A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, ez a Kultúrovat Podcast 16. adása a mai adásban a Mordfűj Rém című filmről lesz szó. Itt mindenki elmondja a nevét. Jó, Sándor vagyok, én pedig Klág Dávid. Én pedig Inkei Bence, és erről a filmről fogunk beszélni. Előrejáróban annyit, hogy ez a film nagyon népszerű magyar filmhez képest. Bátran mondhatjuk, hogy ez a film érdekli a magyar nézőket. Többen látták, mint ugye, mint az új Mel Gibson filmet például, és, és, és hasonló eredményeket is felmutatott. És, és kimondottan jó visszhangja is van a filmnek, főleg nálunk, ahol, ahol egyenesen az év legjobb magyar filmjének neveztük. <gül> Tudom, hogy rám nézel, de hogy igen, lehet, hogy ez erős túlzásnak hangzik, de én teljesen ki tudok állni mellette. Én, én ez egyetértek ezzel az állítással, sőt, én hagytam jóvá, hogy ezzel a címmel kimenjen ez a cikk. Nagyon érdekes magyar filmek voltak idén, és én ezt tartom a legjobbnak egyébként. És a cikk írója Matalin Dóra, aki most nincs itt, ő is a legjobbnak tartja. Jó, én pedig itt egy belpolitikai újságíróként a nézőt, az átlagnézőt képviselem. Én amikor ennek a trélerét láttam, ennek a filmnek, akkor azt mondtam, hogy úristen, hát ez nagyon-nagyon-nagyon jó, ez, és húzós, és izgalmas ez a tréler, és akkor nagyon drukkoltam, hogy a film is jó legyen. Bizony jó lett, tehát én igazán jó filmnek tartom, olyan nagyon nagy rálátásom nincs, tehát nem láttam az összes, mai, összes magyar filmet 2016-ban, de, de a jó között van, abszolút. Na hát akkor én, én leszek az, aki egy kicsit lehúzza ezt a... Én láttam jobb filmet, jobb magyar filmet 2016-ban, de nem is ez a lényeg. Én se láttam még mindent. Én egy kicsit túlzásnak éreztem ezeket a nagy, mondhatjuk így, hogy össznépi hozsannázásokat. Azt mindjárt kiterünk, kis térhetek majd bővebben, hogy, hogy, hogy mi, de előjáróban annyit az én is azt mondom, hogy jó, hogy ez a film elkészült, és, és nem bántam meg, hogy megnéztem. Vannak erényei is, csak én összességében volt, egy, volt több zavaró dolog benne, amit, amit megyett én nem tudtam olyan, olyan könnyedén elsiklani. Magyar filmnél ma már azt hiszem, hogy annak is örülni kell, hogyha tehát nem fogunk találni olyan magyar filmet, amiben nincs zavaró momentum, egy rossz dialógus, vagy valamilyen rossz képi dolog. Szóval itt most már, itt, én mindig relativistán nézem ezt a dolgot, tehát ahhoz képest, hogy magyarok csinálták, ahhoz képest ez egy nagyon jó film. Hát nem tudom, én pont, hogy én nekem ez a, ez, 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 ez a hozzáállás, ez nekem annyira már nem, én ezzel nem értek egyet, tehát készültek olyan filmek, ugye bár egy Oscar díjat nyert egy magyar film ebben az évben, tehát szerintem nyugodtan oda, oda tehetjük, pénzben sincs hiány, nyugodtan oda tehetünk egy magyar filmet a polcra, egy, egy, egy európai vagy külföldi 
filmmel párhuzamosan összehasonlíthatjuk, és ezért gondolom, ezért is gondolom, hogy én olyan elvárásokkal ültem oda, hogy akkor most nézek egy filmet, és, és próbálok, vagy nem is gondolkodom azon, hogy most magyar-e vagy nem, hanem hogy mennyire tud magával ragadni, és mondom, végig tudtam nézni, nem volt ilyen, csak hogy én engem egy csomó dolog kizakentett közben, és, és, és nem, tud, nem volt meg az az élményem, amikor egy filmet nézek, hanem az volt az élményem, hogy nézek egy filmet, amiben magyar színészek be vannak öltöztetve, és elmondanak dialógusokat, ami helyenként volt egy csomó erős jelenet benne, de valahogy ez a kizökkentés, ez, ez nagyon sokszor megvolt. Mm. Nem tudom, egyébként érdekes, amit mondasz, én, mert ez a tipikus magyar filmes dolog, én, én kezdem azt érezni lassan tényleg, hogy ez, ez így, tehát lassan értelmetlen lesz, tehát elhagyjuk az ilyen Európa Express, meg hasonló filmeknek a, a, a színvonalát, és tényleg mondjuk elkészül egy Liza Aróka tündér, vagy, vagy amiket kevésbé néztek a, a, a hurok, meg a Weekend, amik jó, nem hollywoodi szuperprodukciók, de hogy olyanok, amik mondjuk, nem tudom, európai filmnek lehet nézni, szerintem. Tehát ennyi pozitív dolog történt az elmúlt, nem tudom, mondjuk ki, tehát köszönjük szépen Andy Vajnának. Igen, beszéljünk majd erről is, ezt, ezt is ennek a részletét jobban tudjátok már, hogy mit köszönhetünk ebben Andy Vajnának. Szóval, hogy nehogy félreértés mm. legyen, tehát magyar filmek között, szóval én nem járok az mm. a tím mm-hmm. szakmátok, sőt lehet, hogy perverzitásotok, hogy magyar filmeket is néztek, bár ma már ez egyébként egy egyre jobb foglalatosság, talán azt lehet mondani. Igen. Tehát, hogyha választanom kell, nem mindig magyar filmekre megyek. Most már annyiban én is igényes vagyok, hogyha valamire elmegyek, akkor az jó legyen. És itt igazolódtak a várakozásaim. Itt az elején mondtam, hogy a, a trailer az egy ilyen nekem nagyon-nagyon bejött és nagyon húzós volt, és pont azért drukkoltam, hogy te jó ég, oké, most kiválogatnak azt a hat jó jelenetet és azt a hat jó megszólalást ebből a filmből, ami használható, és majd bejövök a moziba, és akkor ebből lesz valamilyen szétcsúszó, unalmas, művészkedős valami. Hát nem ez lehet, hanem ez egy hasonlóképpen húzós film. Nekem az egyik ilyen élménymérőm, hogy kapaszkodom-e néha a karfába, és volt, megfigyeltem magamon egyszer valamelyik jelenetnél, hogy bele kellett kapaszkodnom a karfába. Nálatok volt ilyen? Volt, olyan is volt, volt hogy nem mertem oda nézni, olyan is volt. De egyébként szerintem érdemes lenne összefoglalni, hogy egyáltalán miről szól a film azok, akik, akik nem tudják. Mert elég sokat foglalkoztunk vele az indexen. Igen, hát arra egy megtörténtesen, tehát ugye mi magyarok is hozzátettük a magunkét a nagy sorozatgyilkos enciklopédiához, a Martfői, a Szolnok megyei, Jász Nagypúszolnok megyei kisváros szette áldozatait az 50-es, 60-as években, és hát ugye egy fontos tényező, hogy először egy ártatlan embert ültettek le emiatt, és emiatt még sokaknak meg kellett halniuk, vagy, vagy sebesülniük, és életre szóló traumákat elszenvedniük, amíg, amíg végre a inkompetens kádár korszakbeli rendőrségünk végre nagy nehezen megoldotta ezt az ügyet. És erről szólt a film, tehát igaz történet alapján, még ha meg is változtatták a szereplők nevét, ezt egyébként nem tudom, hogy pontosan erre miért volt szükség, ezt, ezt nem lehet tudni. Hogy... Én se tudom pontosan, és el is fejtettem megkérdezni a rendezőtől. <gül> nem, nem, nem tudom. És nem mondok, csak a... biztos valami jó személyiségi jogi mm. oka lehetett. Illetve hát ö, azt még mondjuk el, mert én most azért ahhoz, hogy mit leültünk beszélgetni, egy kicsit utána néztem a dolgoknak. Tehát azért nem csak a szereplők, szereplők nevét változtatták itt meg, hanem azért a történések sem egészen úgy voltak, ahogy a Filmben. Van, ami általában mindig tökre érthető, hogy egy filmnek mások a szabályai, máshogy kell, hogy felépüljön. Ezt egyébként ti tudjátok, hogy mik voltak igen, a igen, netán jelentős változások? Voltak jelentős változások, és megmondom őszintén, én ismertem a sztorit, tehát én olvastam a film előtt a, törté- a, a nagy vonalakban, 
annyira szól ez a történet, és ez, ez egy kicsit zavarott is, hogy bekerültek ezek a dolgok, amik egyébként akár indokoltak is lehettek volna. Volt köztük talán olyan is, ami az volt, de volt köztük olyan szál, ami, ami szerintem fölösleges egy kicsit hiteltelen is volt. Én most konkrétan a, a gyilkosnak a feleségére gondolok, ugye, aki, akira semmit nem lehet tudni, csak annyi, hogy volt, tehát a családja volt, ennyit lehet tudni egyzőkönyvekből, és itt meg bekerült egy aktív szerep, egy, egy, egy majdnem áldozatként bekerült a felesége, aki ráadásul lehetett tudni, hogy, hogy előbb-utóbb már elkezd gyanakodni. Csak ennek én úgy éreztem, hogy egyrészt semmi nem tett hozzá a, a, a cselekményhez, tehát semmi nem következett ebből. Másrészt meg egy kicsit számomra tényleg hiteltelen volt, hogy valaki nem ismeri fel a saját feleségét az utcán, még a sötét is van, baróka van rajta, meg kabát, meg nem tudom, azért csak amikor már odaért hozzá, és, és tehát valahogy nekem ez, egy ilyen, ez, ez, ez már egy olyan rész volt, ami, ami kicsit, kicsit már azt mondatta velem, hogy na jó, hát ez, ez, ez oké, okay. mondhatjuk, hogy igaz történet alapján készült, meg ilyenek, de ez már egy kicsit hiteltelen. Tehát miért nem történt az a valóságban, tehát pont ettől, hát ettől film, nem? Tehát hát, filmben ez egy izgalmas dolog, hogy ez a fajta rá hát Igen, de ez az, hogyha egy filmben, tévében látok egy ilyen filmet, akkor azt mondom, hogy jó, hát ez hülyeség. Nem, mert szerintem egyrészt két dolog, tehát Sopsi Csárpád a rendező, az nekem, vagy ő elmondta nekem, hogy, hogy tényleg a per anyagaiból dolgoztak, tehát abból indultak ki, hiszen máshoz nem lehet hozzáférni, vagy más dokumentum nem létezik. Tehát nyilván nagyon sok minden részt ki kellett tömniük az egész storyból. Másrészt viszont ez a feleség száll, szerintem ez egy ilyen klasszikus ilyen thrillerekben van, olyan thrillerekben, ahol a sorozatgyilkost követjük, hogy nem csak a, a, a bűnöl szervek, hanem hogy tényleg a család is elkezd gyanakodni, vagy hogy kezdik felismerni, hogy, hogy, hogy még, még jobban érezzük, hogy szorul a hurak, és hogy nem csak a rendőrök jönnek rá, vagy a nyomozók jönnek rá, hogy mi történik, hanem a közvetlen családtagjai is. Szerintem az a történetvezetés beleillik abba, amit, amit Sopsit szeretett volna, vagy Sopsit csinált, hogy, hogy tényleg egy ilyen klasszikus thrillerben, ami Magyarországon egyébként tök ritka, mert hogy ilyen filmek egyszerűen nem készültek, nem is készülnek. Ugye ez is egy tök érdekes szám, hogy na minden, most el, elkezdek így össze-vissza csapongani, szóljatok, hogyha valami nem tisztart. Az a lényeg, hogy Magyarországon a thriller vagy a bűnfilm fogalma nagyon sokáig nem létezett. Tehát a szocializmus alatt nem készültek bűnfilmek, mert ugye nem volt bűn. Tehát ez volt hivatalosan, hogy, hogy nincs bűn, és hogy, és hogy tökéletesen végzi a munkáját a rendőrség. És a fogáim adodna. Hát, de ott, ott is ugye az van, hogy, hogy külföldiek, külföldiek, külföldiek csempészek. De emleget, én nem, Sopsi Csárpád emleget egy defekt című 1978-as filmet, mint, mint példa. Az, azt én azt nem láttam, te ismered azt a filmet? Én sem láttam, én is hírből ismerem. Tehát Magyarországon kb. 5 thriller van, amit fel tudnak hozni példaként. A ez, szürkület, ez egy, a szürkület, igen, a mielőtt befejezgődött a denevér, a defekt, és nagyjából ennyi. Tehát, hogy most a, a, az új, új filmes támogatási rendszerben készülnek ilyen filmek. És ugye tényleg az volt, hogy Magyarországon, mivel nem készültek ilyen filmek, sen, tehát nincs, nincs semmi, amire tudnának alapozni a magyar rendezők. Tehát, hogy azt mondják, hogy ez a 60-as években elkezdte, nem tudom, volt egy magyar pszichó, akkor azt itt továbbfejlesztgetjük a saját filmjeinkbe. Ilyen nincsen egyáltalán. Ezért is vagyunk ilyen bénák egyébként ilyen filmekben, vagy ezért nem készült annyi, mert hogy nincsen. Nem tudom, nem, nem tették le az alapköveket 40 vagy 50 évvel ezelőtt, amikor a világfilművészetében igen. Nekem azért tetszik egyébként nagyon a Martfűre. Jó, ez, ebben abszolút egyetértünk, hogy több fontos, jó, hogy megcsinálta, jó, hogy hozzányúlt Sopsi Csárpád ez a problémához, és hogy, hogy csinált ebből egy filmet. Én csak azt mondom, hogy, hogy nagyon sok mindenre még odafigyelt, még odafigyeltet volna. Lehet, hogy esetleg ő, ő neki egész, azt tudni kell, hogy egészen más stílusú filmeket csinált korábban. Lehet, hogy esetleg 
engedhetett volna beleszólást valaki, lehet, hogy valaki, aki jobban otthon van ebben a műfajban, akár a forgatókönyvben, akár más megoldásokban. Én, én azt éreztem, hogy, hogy nagyon próbálkozik, de, de sok helyen kilógott alól. Hadd mondjam erre azt, hogy ugye én egy talán nálatok idősebb generáció vagyok, és ezt a Sopsis Árpád neve ez nekem megvan régről, tehát a saját gimnazista koromból, ami azért a 80-as évek vége volt. És ugye akkor ment az ő filmje a Célövölde című, ahol egyébként, mint látom, szóval ő tényleg foglalkoztatja nagyon a bűn, meg a bűnözés kérdése. És ugye volt ez a Célövölde című film, ami talán egyébként bizonyos díjakat is nyert abban az időben. Ez egy, hogy mondjam, hosszú film volt, művészieskedő film volt, egy kicsit ilyen ugye fekete-fehér, vagy barna-fehér film, amatőr szereplőkkel, akik vagy jók voltak, vagy nem jók voltak. Ebben játszott egyébként Nagy Feró, és ő volt ebben a nyomozó ebben a filmben. És ez egy ilyen kicsit nekem szétfolyó, mondom, akkori elvárások szerint valószínűleg művészieskedő film volt. Valószínűleg mai szemmel még inkább az lenne. Hát, mai szemmel. Főleg. Na most ugye én nekem ezért voltak egy kicsit, kicsit ezért tartottam én attól, hogy ő most valami hasonlót fog csinálni. Na most megint csak ahhoz képest, amit ő abban az időben csinált, hát ez egy rendkívüli módon feszes, jó forgatónkönyv alapján elkészített professzionális film. Most Dávid, akár tőled kérdezem, hogy a, mi a vajon, ha nem voltak magyar példák, akkor mi most ezt honnan veszük? Tehát a külföldi filmekből ezeket próbáljuk másolni, a, az ilyen thrillereket és egyebeket? Szerintem igen, tehát a, én, én úgy látom, hogy a Mart Fűrénben konkrétan vannak olyan elemek, amik mondjuk olasz horror filmekben már megvoltak a 60-as, 70-es években, tehát tényleg a, nem tudom, a kesztyűs gyilkos, aki követi az áldozatát az erdőben, az ő szemszögéből látod. Tehát egyszerűen tényleg elkezdtünk ilyen évtizedekkel ezelőtti külföldi példákat, így így másolni. Évtizedekkel ezelőtt. Szerintem évtizedekkel ezelőtt. Igen, biztató. Igen, tehát, szerintem igen, az, igen, tehát hogy alapjaiból kell felépíteni, meg hát igen, tehát hogy ez egy ilyen kicsit olyan tényleg ez a mart fűrém, hogy ennek nem tudom, a 80 években el kellett volna készülnie. Hogy, de és egyébként Sopsics el is mondta, hogy, hogy, hogy ezt a, ez a 70-es évek óta érdekli ez a sztori, de hogy tudta, hogy a szocializmus alatt ezt nem tudja megcsinálni. Tehát, hogy ezt, ezt kép, tehát nyilván nem, nem tudja a, a rendőrség akkori baklövé, legnagyobb baklövését, ezt ne, nem, nem viheti filmre. És ezért kellett várnia, várnia, várnia. A rendszerváltás után tévéfilmként akarta megcsinálni, és végül azt se jött össze, és így hát az jobb, jobb is, hogy nem tévéfilmre Tehát ez, ez, uh-huh. így, ez így mindent jó, hogy meg volt. Viszont, ha már itt az elején emlegett dialógusokat, meg ilyeneket. Nekem például zavaró volt sokszor. Tehát voltak papírízű dialógusok, mm. különösen például a nyomozók és az ügyész, tehát ez, ez, ez a, a jogal, ez a hatósági ö, szférában, ahol beszéltek ott az emberek, azt nem csomószor olyan, tehát olyan párbeszédek voltak, amik, amik abszolút idegenek voltak. Másrészt meg Például, amiket, amikor ilyeneket mondanak, hogy, hogy emlékszel, ez az 1958-as ügy aktáiban is benne van, tehát meg ilyesmit, hogy mindenkit csak na, érted, tehát az ilyen, ilyen suták egy kicsit. Másrészt meg néha színészeknél is éreztem azt, ami magyar filmeknél visszatérő probléma, hogy, hogy és azt szokták mondani, hogy, hogy erre az az oka, hogy, hogy színházi, tehát hogy színházi képzést kaptak ezek a színészek, és, és nem mondták el nekik rendesen, hogy ez egy film, és ott nem úgy kell beszélni, és nem úgy kell hangsúlyozni, hogy a 18 sorban ülő néző is hallja, hanem, hanem, hanem hogy sokkal természetesebbnek én, és ezt, itt is voltak olyan szereplők, akik ez nem sikerült. Tehát hát. ezek nem tudom, hogy jó, hogy lehet, csak engem zavartak, de... Ez egy örök probléma, hát ez, ez, ez kétségtelen, ez, ezen a podcasten lesz 18-as karika, vagy nem? Tehát lehet Tehát igen, egy magyar színész, szerintem száz magyar színészből nem 90 
öt nem tudja természetesen kimondani azt, hogy bazd meg, nem? De ez azt hiszem, hogy mondjuk ebben, talán ebben a filmben ezek a bazmegek még viszonylag elég Itt jól hangzanak, ugye? Igen. Tehát, hogy ott is vannak a helyükön, meg egyebek. Személyesen engem ez most itt nagyon kevéssé zavart, megint csak azért, csak azért, hogy vitatkozzam veled, Vence. Azon gondolkozom, hogy amikor amerikai filmet nézel ott, néha neked nem tűnnek fel, ha főleg akár eredeti nyelven, és nem is kell tudni jól angolul ehhez, én például nem tudok jól angolul, nekem néha ott is nagyon-nagyon természetellenesnek hatnak, van, van, megszólalások, persze, van, 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 hangsúlyok. De tényleg, nem mondom, hogy ez csak a magyar igen. filmnek a problémája, de azért. Magyar filmben sajnos túl általános volt, ezt biztos kéne egy ilyen mér, mérőeszköz, én nem tudom, Dávid, hát akkor hármunk közül engem, hogy mondjam, na, kevéssé zavart. Én is éreztem, de ez egy határon belül volt nekem. Nem, nekem csak az volt nagyon feltűnő, hogy nagyon szerintem vannak látványos különbségek a színészi képességek között. Tehát szerintem Anger Zsolt olyan, hogy ott kihúzod egy fiókból, és bármit eljátszik, ahova beállítod. Nagyon kevés ilyen színész van Magyarországon, aki filmben, tévésorozatban ennyire jó. Szerintem Anger Zsolt az egyik, ott van még Turóci Szabolcs is. Tehát egyszerűen akiket így jó nézni, és rossz filmben is tök jók. És én Trio Zsoltot is nagyon szeretem. Ő is jó volt. Igen. 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 Ő, ő volt az ügyész. Ugye az mondjuk, hogy Anger Zsolt játsz a nyomozót, a buta nevű nyomozót, és az, az első ügy, vagy a, nem is tudom, hogy tehát az, el, az első ügyész játsza Trio Zsolt, aki után jön a fiatal. Igen. Igen. A, milyen Péter? Bárnai Péter, Bárnai Péter. Bárnai Péter játszik, aki aztán később meg is oldja az ügyet. Tehát, az, aki... tehát hogy nekem, nekem ott igazából Bárnai és Anger között nagyon látványos különbség van. És nem, nem feltétlenül képes mert nem nagyon tudom, nem nagyon lehet ezt így megítélni egy skálán, hogy valaki szerintem mennyire jó. Szerintem Bárnainak tök jó jelenléte van, szerintem teljesen beleillik, szerintem nagyon jó a... Jó pasi. Igen, tegyük hozzá, kétségtelen ezt lehetetlen letagadni. Viszont néha vannak olyan, olyan gesztusai, vagy olyan mondatai, amik, amik pont egy kicsit ilyen színháziasabbak a kelleténél, főleg mondjuk Anger ilyen visszafogott karakteréhez képest. De mondjuk, de azon például, hogy ez annyira gonoszul hangzik, de tényleg amikor mondjuk nem szólal meg, akkor tök jó. De ez nem azt jelenti, hogy amikor megszólal, akkor viszont rossz. Tehát nem ezt akarom mondani, de tehát ő egy ilyen picit fura, de, de hogy közben meg a filmben, a történetben is, ugye ő a fiatal, ilyen siheder, aki, aki majd most ott rendet vág, miközben ilyen ficsúrnak néz ki, és nyilván senki nem veszi komolyan egy ilyen vidéki rendőrségen, szóval, hogy végül is belepasszolt, csak tényleg, mint egy más ilyen színi iskola lett volna. Persze nyilván lehet, hogy csak 20-25 évnyi tapasztalat a különbség közben. Igen. Aztán volt, sajnos neki időt némről, nem tudom, aki ezt az idősebb fontos elvtársját uh-huh. játszotta, aki, az, aki, az, aki a fejebb valója mindenkinek. Őnála is éreztem ezt, hogy egy kicsit ilyen papíríző dialógusok mondott, és, és még volt, volt pár olyan, úgy tűnt, hogy, hogy igen, hogy itt most színészek belfelmanak egy mondatot, nem pedig azt, hogy látom, hogy karakterek, létező karakterek mozognak és, és beszélnek. Tehát... Engem egy dolog zavart, ennek nincs köze a dialógusokhoz. Van egy jelenet a filmben, amikor megérkezik egy régi karuszbusz, egy busz megálló. Ami benne is van a trélerben egyébként. A, a, a kis piros. Igen, egy piros Icarus busz. 1900, mennyit írunk? 60. 60, akkor már 66, 67. Poros az út, megérkezik egy piros Icarus busz, gyönyörűen csillog, a króm felületei ki vannak szidolozva, ki vannak fényesítve. Most gurult ki a múzeumból. Na ez az, de ezt csak mondom, hogy ez nem... Ez, ez az, amikor azt mondod, hogy na, ja, látom, hogy ja, ez egy film most. Aha. Na ez, ez zavott na, én engem. Örülök, én nagyon örülök, hogy ide jutottunk. És, mert ez, engem, és én... még ennek az egyéb részleteit, a tárgyi részleteit szépen boncolgatnám. Na, én örülök, hogy ide jutottunk, mert pont én is hasonlókat akartam mondani. Én engem világéletemben idegesítettek az ilyen 
IMDB-n, IMDB-n, ugye biztos ti is szoktátok néha látni, hogy vannak, van a Goofs Igen. menüpont, ahol minden filmnél oda szokták írni, hogyha valami hiba van, és akkor ott vannak azok az emberek, akik beírják azt, hogy egy középkorban játszódó filmben a 39. percben a távjában látszik egy villanyoszlop, ami egyébként senkinek nem tűnik föl, de hogy ilyenek. Na most én pont ilyen embernek érzem magam, mert, mert ebben a filmben viszont tele volt egy csomó olyan dolog, ami répte nyomon kizökkentett, és oké, nem, tehát például megszólal, 1964-ben járunk, és amikor ez egyik munkástány elindul hazafelé, akkor hallatszik, hogy a belső teremben az Echo együttesnek a gondolsz majd rám című számát hallják. Na most én arra pontosan tudom, hogy az 67-es. Innentől, ilyenek, amik, amik tökre szavaróak, és csomó olyan van, amire lehet mondani, hogy oké, most ezt nem kell annyira komolyan venni, de ha már kírjuk, hogy 1964, ha már tényleg egy, megtör, egy megtörtént esemény próbálunk valamilyen szinten eljátszani, akkor ezekre szerintem oda kéne figyelni, és több ilyen is van, még felsoroltok egy csomót, ami még szintén zavaró volt, az a, az, az hogy végig eltelik 10 év, 57, 67 vagy 68, nem is tudom, mikor van végig a, a filmnek, a szereplők szinte semmit nem változnak, akik talán a Trilzsoltnak, mintha őszült volna a halántékatán ennyit, de hogy az Angerzsoltok ugyanúgy néz ki, ugye a Réti Jákos néven általánul elítért szereplő is pontosan semmit nem Pedig változik. Hát a börtönben már akkor Igen, is meg ezért nagyon sok pont 57 és 67 között iszonyatosan sokat változott a divat, az emberek frizurája, megjelenése, stb. És ebből semmit nem látszott, csak az, hogy az emberek tök ugyanúgy néztek ki. És mondjuk az is például, én, én már láttam, hogy hogy néz ki Hajduk Károly, aki a, a, a gyilkost játszott, pontosan ugyanolyan a haja élőben is, mint ahogy a filmben. Lehet, hogy ehhez is kicsit hozzá kellett volna nyúlni ahhoz, hogy, hogy látszott, hogy egy csomó dolgra próbáltak odafigyelni, tehát ugye a 60-as évek jellege legyen, de szerintem nem mindenek, és éppen ez az egységesség hiányzott. Ami lehet, hogy mondani, hogy ez most egy kicsinyes dolog, csak az ember már annyira megszokta, hogy ugye ez a medmennel jött be szerintem ez a, a tévésorozatokban például, ez a, az, hogy nagyon odafigyelünk a részletekre, és minden, még a hamutartó is tök úgy néz ki az asztalon, mint ahogy 1962-ben kinézett. És például én is, hogy itt van például most az a Crown című sorozat, ami az 50-es években játszódik Angliában. Látszik, hogy tényleg mindenre odafigyelnek, és ha az ember ezeket, ez, ezekhez méri, akkor a Martfűrém nem, nem látszott. Egy csomó olyan dolog volt, ami érződött, hogy hát ez jó gyerekek, adjatok rá valami jó kis pulcsit, és akkor olyan, mintha. Hát, hát igen, mert nekem is egy kicsit ilyen retroparti jellege volt a dolognak, tehát nem igazán hittem el, igen. Tehát ezt, ezt, ezt talán nem. Tehát nem hittem el, hogy ez a 60-as években játszódik, hanem azt láttam, hogy ezek ma élő színészek, akiket beöltöztetek 60-as évek beli, vagy annak kinéző igen. ruhákba, ez engem nagyon szokott zavarni. Mondom, a tiszta autók a múzeumból kihozott, tehát ezek a dolgok, tehát amikor valahogy ez nem szervesül egy filmben, az bizony zavaró. Mondok egy másik dolgot, ezt ennek a filmnek én nem írom a, a, a számlájára, mert ez nem, tehát ez nem egy e, ilyen film, hiszen ez egy, mondjuk úgy, hogy ez egy jó thriller és akciófilm, és ez lehet ilyen tiszta, de hogy a 60 évek világát e, ma hogy idézzük fel, ma milyennek e, mutatjuk, vagy e, hogy az atmoszférát, hogy akarjuk érzékeltetni, abban nekem örök a dolog a Megáll az idő című film, amiben valahogy mindig köd van, mindig sötét van, mindig kicsit olyan homályos uh-huh. ez az egész. Tehát az, 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 az valami képet ad erről a, nem tudom, erről a világról. Ez meg nagyon steril. Igen, igen, igen. Volt igen, igen. Túl, ennyit talán föl lehet róni, de nekem ennyit tűnt fel belőle igazán. Igen, nekem is. Én, én miután veled beszéltem először erről, nekem azután tűntek fel ezek a dolgok, vagy azután így tudatosultak benne, hogy tényleg csomó minden így nem oké benne, viszont én, én ezeken így át 
tudtam sikleni, vagy legalábbis lehet, hogy most már utólag magyarázom, miután én is azt mondtam, hogy ez a legjobb magyar film idén. De hogy ez, 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 ez engem valahogy nem zavart, ami most egy ilyen furcsa kettőség van bennem, mert hogy kéne, meg nyilván van egy csomó film, aminél pont ezeket szoktam hiányolni, vagy nekem engem is zavarnak ilyen dolgok, és itt valahogy nem. Tehát nem tudom, nekem annyira tetszett az alap konfliktus az alaphelyzet, hogy mennyire iszonyatosan nyomasztó az egész, és hogy tényleg, tényleg egy azt, ilyen szörnyű. Azt tényleg jól átjött, tehát azt, azt mondom, hogy ezek, ezek abszolút meg voltak mm. benne. Mármint a nyomasztás alatt a most nyomasztás. az a sztoria, tehát hogy Igen. mi fog következni, vagy az nem. Az tehát az viszont tényleg az egész egy nyomasztó hang, nem, vagy hang, tehát az egész filmnek egy ilyen alaptónusa, ami az úgy jól el volt találva. Igen, csak ezek a dolgok is például az is eszembe jutott, hogy van egy rész, amikor kinéz az ablakon az egyik szereplő, és akkor látjuk a hidat a körös fölött, azt mondja, a körös mm. mellett játszódik, ahol így 64-ben járunk, amikor alig voltak autók Magyarországon, és itt meg egy látható, hogy mai felvétel, hogy így a körös híd, jobbra-balra mennek el az autók, ilyenek, ezek mind, 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 mind kizakjelentőnek, de mondjuk ez annyira nem fontos, lehet, hogy valaki túl tudja tenni magát, viszont én azért gondolom, hogy ha ezekre oda tudunk figyelni, mert pedig lehet, hogy oda lehetne, akkor, akkor erősíti a, a befogadó élményt. Viszont van még egy fontos dolog, amiről, amiről mindenképpen kéne beszélnünk, és ami miatt a film, hát sokan nem akarják esetleg megnézni, vagy ami miatt a film hírhet is, vagy híres is lesz, azok az erőszakos jelenetek, meg a szex és biztos sokan erre is kíváncsiak a hallgatók közül, és egészen mostanáig húztuk a hát, nekem, az időt. Nekem egyébként ez volt egy ilyen kizökkentő dolog, amit aztán sikerült így elméletben összerakni a fejemben, hogy miért csinálja ezt Sopsi amit csinál. Tehát konkrétan minden egyes gyilkosságot szinte az elejétől végig, végig, végig nézünk. Tehát tényleg a, a megfolytás, a levetköztetés, a, nem tudom, az erőszak a hullával, aztán a hulla eltüntetésre. A megcsonkítása. Megcsonkítás is benne van. Tehát ez, ez, ez szörnyű ezeket nézni. Tehát hogy most megint visszakanyarodjak, ez egy ilyen olasz horrorfilmes cucc, VHS-en osztogattak emberek egymás között, mert moziba be sem mutatták, mert betiltották. Ebben olyan dolgok vannak, amit nem, bármilyen más filmben is kikészülnék tőle. Tehát tényleg van egy konkrétan, ahol levágja valakinek a mellét a főszereplő. És ez, ez borzasztó. És engem egy idő után elkezdett zavarni, hogy Sopsics mindig, tehát az összes gyilkosságot így mutatja meg, tehát elejétől a végéig. De közben aztán valahogy rájöttem, hogy kb. egy ilyen szembesítés. Tehát, hogy tessék végignézni, hogy ez történt az 50-es, 60-as években Magyarországon, miközben ilyen öltönyös csávok így egymással vitatkoztak ilyen, ilyen hatalmi kérdésekben, hogy itt, itt nőket, nőket gyilkoltak, erőszakoltak, csonkítottak meg. És ettől még még nyomasztóbb lesz az egész. Tehát végképp szörnyű ezt a filmet végignézni ilyen szempontból. De tényleg szerintem helye van a történetben, és 18-as, karika kell, 18-as karikát is kapott a film, meg is érdemli mindenestől. Nekem ugye valóban ezen én is gondolkoztam, igen, ez a nagyon nagy részletesség és nagyon naturális jelenetek. Az ugye tudható, egyfelől lehet, hogy abból származott, hogy mondtad is, Bence, hogy a jegyzőkönyveket a Sopsics végig olvasta, tehát abból dolgozott, és hát sajnos egy jegyzőkönyvben ezek bizony egy ilyen gyilkosságnak a részletei valóban így le vannak írva. De hogy ez filmben hogy és miért kerül át, én azt gondolom, hogy ez annyiban kellett hozzá, hogy ugye itt a gyilkos az egy amúgy hagyományosan teljesen normális életet, házi normális életet élő ember, akinek perverz vágyai vannak, tehát igazából ő csak így erőszakkal, sőt gyilkolás útján tud mondjuk úgy kielégülni. És hát, hogy mondjam, ezt a kontrasztot, ezt a film ez igencsak megmutatja. Tehát a béna horror azt én nem szeretem, a naturalizmust, annak ha helye van, akkor bizony el tudom fogadni. 
azért ez valóban néha sok. Néha sok volt, igen. Én ezért, amikor a Facebookra én beírtam, hogy ezt a filmet azért neki nézze meg, de van, aki csak felügyelettel. Tehát mondjuk gyengébb idegzetőek, azok menjenek, vigyeknek magukkal valakit, akinek oda tudnak bújni a válla mögé bizonyos jeleneteknél. Na hát én is azt mondom, hogy jó volt a jelenetek, amiknél nem, nem, nem néztem oda. Én, 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 nem, én nem bírom ezeket Na. nagyon, de én itt emiatt nem hibáztatom a rendezőt, tehát ezt, ezt el lehet fogadni, ezt a koncepciót, és azt mondom, igen, tehát hogy ennek valószínűleg tényleg helye van, ezt tényleg jót tesz, hogy így, így megmutatják, még akkor is, hogyha tényleg brutális, és tényleg néha, néha öncérúnak is tudik már az ábrázolása. És aztán akkor azt meg ne hagyjuk ki azt a részt, mert az a, azt olvastam, hogy valóban, a valóságban is így volt, ebben a filmben is kijön, hogy ez az ember azért kezdett egy gyilkolni, mert, mert, mert látott ilyet. Eredetek a moziban, egy filmben, itt a filmben egy, a tévén néz valami Ez is egy kicsit zavaró volt, tehát hogy Igen. 63-ban Igen. még nem volt mindenkinek tévéje, tehát egy martfői gépkocsi vezetőnek egyáltalán. Az lehet, hogy egy kérdés. picit ritka valóban, de ugye itt a hatás maga az innen indul, hogy erőszakot lát a, a moziban, ami vagy persze egy akkori Igen. erőszak, és ezen felizgól, és hát ezért kezd el gyilkolni. Ha lett volna pornó. <gül> Abban elérhető. Vajon ezek a gyilkosságok megtörténnek-e, vagy ez az ember otthon ül és pornót néz, vagy nem tudom. Hát ha 2016-os szinten lett volna pornó, mert úgy, hogy minden lehetséges műfaj, alműfaj és alműfaj létezik, akkor lehet, hogy nem gyilkolt volna. Tehát lehet, hogy akkor talált volna magának olyan pornó videókat, amivel meg tudja ezt oldani, anélkül, hogy, hogy meg, 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 megöljön és meg, megerőszakoljon egy szegény cipőgyári munkást. Igen. Lám, lám, mire jó a pornó, igen. <gül> jó, de ez, azt hiszem, hogy ezért ez egy hossz, ez egy, ez egy sokrétű téma, Adám, hogy tudjuk oldani. Igen, és azt gondolom, és kifejteném, hogy nem, tehát nem a mart főidén áldozataim nevet hanem hogy nem, nem tudom, mi hozzuk fel a pornót. Igen. Igen. De hogy tényleg az van, hogy, hogy, ez a, hogy, hogy, hogy ezek, ezek azért kemény részek, tehát és, és, és ezeket jól mutatja, tehát éppen miatt végig, amíg el nem kapják az, az embert, addig végig van egy, van egy olyan feszültség, amikor még tudhatjuk, hogy bármilyen szörnyűség történhet, és, és, és ez például jót tesz a filmnek abszolút, hogy, hogy kezdettől fogva végig ott van ez a feszkó. Igen, Igen meg, meg hát ugye visszatérve egy ilyen műfaj elmélethez, az is az a, a, a thrillerek dilemmája, hogy amikor a gyilkos teszed meg a főszereplőnek, és itt tulajdonképpen ő a főszereplő, bár hogy tényleg ez megoszlik Anger Zsolték. Hát igen, mert ő eleve a film felénél lép csak be a igen. képpen. Ja, azért ez nagy dolog ám, nem? Hogy egy filmet még így is végig tudsz izgulni, hogy már a közepétől uh, tudod, hogy ki a igen. gyilkos. Ez, Sőt, hát uh, már én olvastam az elején tudtam. Mármint a sztorit. Ja, hogy te a sztorit... Nem tudtam, hogy színész, hogy néz ki, vagy kicsit. Szóval, hogy azért mondom, hogy ez ugye talán műfajlag is vagy, vagy szakmailag bizonyára egy magasabb szint, hogy úgy végigvezetni és izgalmasan tartani egy filmet, hogy körülbelül a felétől tudod, hogy ja, ő a gyilkos egyébként. Igen, az, az nagyon érdekes, amikor meglátjuk a gyilkost egyébként, mert hogy pont úgy van bemutatva, hogy mondjuk amerikai thrillerek végén, amikor rájössz, hogy kicsoda, hogy először nem is tudom, a lábát látod, aztán a kezét, hogy becsukja a tükröt, vagy valami szekrényt a fürdőszobában, és akkor végén, hogy akkor látod meg az arcát, ugye, ami elvileg nem sok mindent jelent, hiszen addig még nem láttad a filmben, azt veszed észre, hogy tök ugyanúgy néz ki, mint akit ártatlanul börtönbe küldtek, ami meg rögtön ilyen pszichológiai purcsaság. De igen, tehát hogy egyébként visszatérve az ilyen erőszakos jelentekhez, tehát ez ilyen tök nehéz kötéltánc, hogy van egy thriller, amiben sorozatgyilkos a főszereplő, aki folyamatosan gyilkol, hogy azt, azt hogy nagyon veszélyes, hogy szimpatikus teszed csak azzal, hogy követed őt. Tehát nyilván vannak ellenpéldák, de hogy szerintem ez is a része, hogy ezért mutatta meg annyiszor, hogy, hogy végig is mit csinál, és miért, és hogyan. Mert ha mondjuk tényleg lehet, hogy nem láttuk volna azt, hogy megöl valakit, akkor így nem, 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 nem tudom. 
Ez, ez gondolat nincs befejezve, ezt hagyjuk <gül> Jó, igen, de eszembe jutott erről még egy, még egy zavaró jelenet, tehát amit mondtam is már neked korábban, <gül> hogy a, az, az is zavaró volt, hogy ez az ember, a gyilkos, ő egy teherautósofőr, gépkocsi vezető a gyárban, és mégis ez valahogy nem nagyon volt. Tehát amikor ő kommunikált, ő ugyanolyan abszolút kultúrát, vagy nem értelmiségi benyomását keltett. Nem azt mondom, hogy neki most egy nagyon tájszólásba kellett volna beszélnie, vagy hogy vagy nagyon egyszerű ember benyomását kellett volna kelteni, mert nem, de az egy kicsit lehetett volna érzékeltetni, hogy a végén, amikor az ügyész, vagy a rendőrök, vagy az ügyészsel beszél, akkor olyan volt, mint a két egyen hasonlóan, hasonló képzést kapó, hasonló társadalmi státusú ember beszélgetett volna, amikor pedig tudjuk, hogy nem ez a, a valóságban nem ez volt a helyzet. Hát, bocs, figyelj, azért szerintem pont a 60-as években egy, a társadalmi státusban így akkor nem volt különbség, egy-kettő, abban az időben vidéken, vagy nem tudom, de akár bárhol a gépkocsi vezető, egy kifejezetten kvalifikált szakmának minősült, uh-huh. én azt hiszem. Tehát, hogy most ez nem indokolja azt, hogy neki amúgy választékosan kell beszélnie, de uh-huh. nem gondoltam valóban erre. Szerintem azért abban az időben Jó, lehet, ez nem volt, nem adom, nem ez nem nem volt egy ilyen nagy különbség. Igen. Lehet, hogy kicsit lehetett volna még árnyalni az ő személyiségét, vagy, vagy nem tudom, inkább csak ezzel azt akartam mondani, hogy itt nem voltak ezek akkor, nem, nem, nem éreztem, hogy, hogy ez így ennyire ki lett volna bontva, csak, a, csak a, az ő szexuális problémái, és az, az arra vissza lett visszavezetve a gyakorlatilag minden, ami történt, és, és nem nagyon derült ki másról. És többek között ez így, így, így olyan volt, mint hogyha egy, tehát a, még az, a munkájáról sem nagyon lehetett tudni semmit, csak egyszer az, hogy a hátsó üvegbe be, becsapódott egy egy baru, és nagyjából is ide-oda vitt mindenki furikázott a teherautóján, és senkinek nem tűnt föl semmi. Mondanék még valamit, ami, ami meg ugyancsak, hogy dicsérjem a filmet, meg a sopsicsot, hogy szerintem azt meg nagyon jól elkerüli ez a film, hogy ugye ennek a filmnek a, ott, ott árnyéként ott lebeg 56 hiszen ugye a, a, az egyik rendőr, vagy ö, nyomozó az ugye valamit csinált 56-ban, tehát nem véletlenül van, van ő ott, ahol van, mármint, hogy itt mart fűn, és ott is marad. Meg vannak ilyen utalgatások 56-ra, de hogy ez ilyen nagyon-nagyon minimális. Tehát, hogy szerencsére talán nem ebbe az irányba ment el. És azért mondom, hogy ez két szempontból jó. Egy, hogy, hogy mégiscsak ez egy thriller tud maradni, tehát egy ilyen általánosan értelmezhető thriller, bűnről, bűnhődésről nyom klasszikus nyomozásról, és hogy ezen én mindig gondolkozom egy magyar film esetén, hogy vajon ezt el lehetne adni külföldre, hát egyébként szerintem mindenféle gond nélkül. Tehát az 56-os szál ebben olyan minimális, ami talán a magyar nézőnek, sőt az idősebbeknek lehet, hogy mond valamit, másnak meg teljesen mindegy. Egyébként külföldön volt a premierje is, tehát először a, a Varsói Filmfesztiválon mutatták be, csak ez tök érdekes, hogy, hogy előbb lehetett látni egy külföldi ilyen, ilyen fesztiválon, mint itthon. Uh-huh. És ott, ott, ott jó, ott sikeres volt? Ö, ezt nem tudom. Uh-huh. Tehát, hogy, azt tudom, hogy még nem volt teljesen kész a film, tehát én is egy olyan formájában láttam, hogy nem volt rendesen fényelve, meg talán pár másodperc hiányzott belőle, meg nem volt, de stabilista az már volt, de hogy, de hogy igen, tehát hogy érdeklődést tartottak rá, nyilván mint ilyen kuriózum is, meg, meg amúgy is ja, a régióban is értelmezhető dolog szerintem. És akkor azt mondjuk, legalábbis mi itt a, a, most aki hallgat minket, az nem tudja mi a Dáviddal, akik szeretjük ezt a filmet, mi az asztal egyik oldalán ülünk, a Bence pedig egyedül magányosan az asztal másik oldalán. Szóval mi itt, aki ezen az oldalon, mi akkor tényleg azt mondjuk, hogy ez volt a legjobb film 2016-ban, legjobb magyar. magyar film, legjobb magyar film, igen. Mondom, hmm. én nem sokat láttam, én ezt egy igazán jó magyar filmnek láttam, amit mindenkinek ajánlok. 
Abszolút. Szerintem egy komoly versenytársa lehet ebben a titulusban idén az Erden Láék Farkaséknál. Amit te Igen, is láttál. Én is láttam, szerintem az jobb film. Szerintem az is egy nagyon jó film, de ezt filmebbnek tartom annál. Uh-huh. Tehát ez egy klasszikus, most nem csak azért, mert filmre forgatták, meg bevilágították, nem, de hogy meg is ölnek valakit. Igen, pláne meg is ölnek, vannak, vannak mellek is benne, tehát nyilván 10 per 10. A, nem, én, én csak ezért az egy ilyen klasszikus, ilyen, ilyen filmesztétikai szempontból, vagy akár ahogy tényleg a filmnyelvet használja, az, az nekem sokkal szimpatikusabb és sokkal erősebb, mint hogy az Ernelleik farkaségnál egy ilyen gerilla akcióban leforgatott valami, ami tök jó. Tehát tényleg szerintem nagyon jó az a film is, de, de nem, nem tudom valahogy egy kalap alá venni uh-huh. őket. Hát én meg úgy gondolom, hogy az Ernelleik, ami szintén nem hibátlan, de azt gondolom, hogy ők a saját vállalásukat inkább teljesítették azzal uh-huh. a filmmel, Hajdusszabolcsék, mint, mint itt a Sopsics ezzel. Tehát én ebbe több, több hiba csúszott, mint abba. Uh-huh. Gondolom, én nem láttam sok minden további mm. magyar filmek is lehet, hogy a, a hurkurkot mondtad, hát a, urokot, a, 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 ez, ez sose tudtuk elmondani, hogy bemisztem moziba, és kérek, kérek a hurokra, vagy a hurkora, vagy megnézném a hurkot, urokot, nem tudom. Tehát igen, a, a hurok című film. A hurok című filmet, igen. Hát idén még volt ugye a kút, a tiszta szívvel, a, a, igen, a hurok, amik ilyen fontosabbak, de én a, a hurokot nagyon szeretem, a tiszta szívvel szerintem jó, de szerintem ezek a filmek jobbak nála. És akkor abban segítsetek nekem megint csak laikusként, mert hogy mi, amikor kijöttünk a moziból hazafelé menet, akkor arról beszéltünk, hogy most azt én annyira nem követtem a kultúrás életnek ezeket a rezgéseit. Őrült tiltakozás volt ugye az ellen, hogy Andy Vajna, illetve a Nemzeti Filmalap oszta a pénzt, kevesebb magyar film szülessen, de nem, de most akkor nem az van, hogy most akkor mégiscsak ez bejön, ez a koncepció? Vagy ez minek köszönhető hogy most több jó film jön ki. Mondjátok meg nekem, meg az, annak, aki minket hallgat, legyetek szívesen. Hát, egyrészt azért nem tudom, mert azt is lehet tudni, hogy amíg az elmúlt pár évvel, amikor a Vajtakorszak kezdete óta készült filmekről beszélünk, azért azok között több olyan is volt, ami pont, hogy, a, pont, hogy semmit, tehát itt a kapásból az Ernél ráig, ami egy fillérán, ami támogatást nem kapott, vagy pedig a van valami, ami szintén nagy, minimális igen, tehát az volt, hogy valami ilyen kisfilmes vagy vizsgafilmes támogatást kapott, tehát van pár millió forintot, ami egy ilyen nevetséges összeg filmkészítésre. Igen, tehát az a lényeg, hogy, hogy azért amik, amik itt tényleg, azért most nem tudom mondani, mondani ki, hogy öt emlékezetes filmet ebbe az elmúlt három-négy évből, akkor ezek mindenképpen ez a kettő benne lenne, és ezek például pont a, a pont, hogy, hogy de készültek, ez nem akarom elvitatni, tehát készültek, de nem, szerintem nem erről van szó. Tehát egyszerűen. Nyilván egy csomó meg, tehát különböző, akármilyen hülyén hangzik, van, lehet objektív van megítélni, hogy sikeres egy film, vagy sem. Tehát az objektív az egyetem van a magyar nézőszám. Tehát, hogy hány, hányan mennek el egyet venni rá. Viszont vannak különféle nem ilyen objektív nézőpontok, például, hogy hány, nem tudom, fesztiválra jut el, fesztiváldíjat kap, közönségdíjat kap fesztiválokon. Tehát nyilván van több magyar film is, amit a, a kutyát nem érdekelte Magyarországon, de mondjuk külföldön, nem tudom, már egy év óta fesztiválozik folyamatosan. Én a, a Szerdai Gyerek például, ami egy tavalyi film. Igen, igen tehát hogy igen. nagyon kevesen nézték meg, elenyészően, és, és, és azóta, talán most már nem, de még pár hónap ezelőtt még kaptuk a híreket, hogy ilyen-olyan fesztiválokon nyer. És igen, szerintem nagyon, nagyon kevés olyan film volt az utóbbi pár évben, ami a százezres mágikus nézőszámot elérte. Tehát Magyarországon a százezer néző az egy egyértelműen sikernek számít. Mármint nyilván nem anyagi sikernek, mert hogy összematakozod, az, az, az semmi a költségvetéshez képest, de népszerűségben viszont igen, ilyen volt például a Liza Róka tündér, a, ilyen volt ugye a Saul fia, ö, 
nyilván az Oscar miatt az többszörösen is megugrotta. Illetve én, nekem tényleg az a benyomás, hogy a Mart főirém az közelít ehhez. Tehát, hogy most, most tartasz a második héten 25 ezer nézőnél, ami igazából szerintem lehet mondani szinte kimagaslónak, akár mennyire is pici. Tehát, hogy nyilván egy, egy ilyen filmnél az történik, hogy emberek megnézik, hazamennek, vagy ember bevennek munkába, elmondják, hogy látták ezt a filmet, tök jó volt, ajánlják másoknak is. Tehát magyar filmeknél nem mindig működik az, hogy mindent az első hétvégén megnéznek. Tehát, ha valami sikeres lesz, az így lehet, hogy nem lesz folyamatosan benne a top 10 nézettségben a héten, de hogy azért ott így elporaszkál. Például az Ernánáikra nem lehet egy jegyet kapni a művészbe most hétvégén, pedig már két hónapja, vagy mióta megy. Jó, mm-hmm. kis terem, meg minden, de azért igen. Tehát magyar filmnél azért viszonylag ritka, szerintem két igen. hónapos. Tehát ez, ezek a filmek azért tipikusan olyanok, hogy így viszi őket, a, viszi a, a World of Mouth. Igen, és hogy a, a Mart Fűrémnél szerintem azért annyira érdekes, mert hogy nemrég kezdtek el Magyarországon tényleg olyan filmeket készíteni, ami a, a múlt magyar bűneivel szembenéz. Tehát van a tévéfilmek készültek, ugye a Berni Követ, a Félvilág, vagy a, a Szabadság különjárat, amik mindegy ilyen történelmi, tehát nem tudom, 50-es, 60-es években, vagy még korábban történt ö, akár bűnügyek, vagy akár ilyen, nem is tudom, hát a is a Berni Követ is bűnügy, meg gépeltérítés is bűnügy, de hogy látszik, hogy ezek a filmek népszerűek lesznek tévében, megnézik őket, a DVD-ket megveszik az emberek, és most végre bekerült, ezek ugye tévéfilmek voltak, moziban nem nagyon játszották őket, most bekerült végre egy film moziba, ami érdekli az embereket, és szerintem ez egy tök jó irány lenne, hogy tényleg Magyarországon 50 évvel ezelőtt történtek akár szörnyű dolgok, amikről annyira nem hallottunk, hogy igenis ezeket dolgozzuk fel, dolgozzuk fel úgy, mint ahogy a németek feldolgozták a, a berlini faltól, vagy a második világháborútól a berlini falon keresztül, a Baden-Meinhofig, mindent, hogy, hogy Magyarországon van egy csomó ilyen akár trauma. Ez a sok jó alaptéma igen. van. Mm-hmm. Igen, igen. Rengetegen alaptéma van, amit, amit szerintem simán fel lehetne dolgozni. Igen. Ezt, ezt tudnám mondani, nem tudom, a filmkészítőknek ezt üzenném, hogy Ügyém és uraim, szabad a pálya. Igen. Így van, de nem, hogy, hogy ezt, tehát egyrészt népszerű is lesz, illetve érdekli az embereket. Igen. Jó kell megcsinálni, ez a, ez a másik dolog, amit tudok mondani. Igen, és hát néha érdemes évtizedeket is szívni vele, mint ahogy, ahogy, ahogy Sopsi Csárpád ezzel igen. a filmmel. Jó, hát arról volt vita köztük, hogy mennyire jól lett megcsinálva, de, de abban egyetértünk, hogy jó, hogy megcsinálták. Tehát az, 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 az mindenképpen nyilvánvaló. Úgyhogy szerintem itt, itt Ednél a konszenzusnál le is zárhatjuk ezt a nem csinálunk még egy olyan kört, hogy akkor tízből mennyi? Tíz csillagból hány csillag? Mondj egy számot, Sándor. Jó, tízből hét. Hát én nyolc, tízből nyolc. Nyolc, kilenc között vacilák, de inkább nyolc. Igen, ez mondjuk egészen idáig, ez kiterült, de most akkor leegyszerűsítettük a dolgot csillagokra. Igen, jó? Igen. Nem, figyelj, hogy kiosztunk egy hetes átlagot, szerintem az tök jó. Ez a mindenki jól járt. Igen. Igen. Jó, hát köszönjük szépen, akkor még ez volt tehát akkor a Kultúrvat Podcast 16. adása. Milyen, ilyenkor szokás elmondani, hogy értékeljetek minket iTunes-on, és hol hozhatok még követni bennünket? Hol lehet? iTunes-on, iTunes-on lehet minket követni, ott lehet értékelni, komment, vagy nem kommenteket írni, értékelést írni, illetve hát az Indexen is megjelni, majd a cikkot is lehet követni. Igen. Úgyhogy még egyszer akkor köszönjük szépen a figyelmet. Köszönjük. A műsor a béton partnere.